0: Y si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre... Cambiar de idea, cambiar de parecer cambiar el carácter eh, muchas veces eh, tenemos, ¿no? nos ronda ese pensamiento o esa expectativa quien más que menos ha querido que alguien cambie por él o por ella pues este es el punto de partida para nuestra conversación de lunes con la psicóloga y sexóloga de Gurendus Siorcha Carranza Siorcha, ¿qué tal? Arracha León Arracha ah, León, ¿la gente cambia? ¿cambiamos? ¿no cambiamos?
1: sí la sí. gente si quiere puede Sí, que muchas veces escuchamos, es que yo soy así. Bueno, wow. bueno, esto es, eh, lo tendríamos que, que hablar porque no hay algo estanco en la persona. Siempre tiene posibilidad de cambiar, aunque haya cosas que a veces sean difíciles.
0: Claro, en psicología, a la hora de abordar esto de, del cambio, se suele diferenciar ¿no? entre
1: personalidad, carácter y temperamento. Hablamos de cosas diferentes. Sí, aunque hablamos de cosas parecidas, ¿no? Se entiende al final que el temperamento es, eh, bueno, un poco como las características que traemos más de partida, uh -huh. como, yo qué sé, pues más nerviosa o más una persona más tranquila. O sea, es más biológico. Un, eso es, se entiende que el temperamento tiene más que ver con la biología. Uh -huh. El carácter es un poco lo que vamos viviendo a partir de las experiencias y es verdad que se entiende que la personalidad es la suma de ambas. Entonces, la personalidad sí que es modificable, eh, podemos ir modificando, bueno, pues no sé si te ...tanto la personalidad como la manera de comportarnos... ¿no? ...esa manera de actuar... ...o como, pues eso, como nuestra conducta podríamos decir entonces... ...sí que podríamos decir que el temperamento... ...es como nuestra partida... ...es como de, uh -huh. de dónde partimos ese carácter, es nuestra manera de relacionarnos nuestras experiencias y la personalidad sería una suma de ambas como el más global, entonces cuando decimos tiene una personalidad difícil, entendemos que es que tiene un temperamento complicado y que por su carácter también pues le lleva a ello Entonces de cambiar, ¿qué es lo que cambiaría? Cambiaríamos los matices de la personalidad ¿Matices? Diríamos? Matices, podríamos decir que incluso cambiamos pues eso nuestra manera de comportarnos, el carácter también es modificable, uh -huh. lo que sí que parece que es complicado a veces es cambiar ese temperamento, no si es una persona pues más, más activa, más pasiva que está más hiperalerta o no, pues a veces puede ser más complicado cambiar ese temperamento pero uh -huh. sí que somos modificables y yo creo que en bastante profundidad es verdad que cuando hablamos de la psicología de la personalidad muchas veces nos cuesta pues eso, ¿no? incluso las clasificaciones cuando se habla, hay unos tipos de personalidad bueno, sí que es verdad que se ha hablado de tipos de temperamentos uh -huh. sí que es verdad que a día de hoy se habla incluso de, de cinco grandes rasgos dentro de la personalidad, pero tenemos a veces dificultades para ver cómo definir definimos realmente a las personas.
0: Bueno, cambiar me imagino que en muchos eh, momentos no deja de ser evolucionar, ¿no? Sí, amoldarnos, Adaptarnos, vivir, eso es, sí. A, a las personas, a las circunstancias, pero ¿qué pasa cuando nos empeñamos en que alguien tiene que cambiar? y mmm, Iniciamos ahí una, una, pues no sé, una gesta que muchas veces no deja de ser una pérdida de, de tiempo porque no podemos moldear a otro en base a lo que nosotros, nosotras queremos que sea. ¿no? Es probable que sí que podamos, pero no deberíamos. No deberíamos. ¿no? Esto en las relaciones eh, personales de pareja eh, no es extraño que suceda, ¿no? Que, que intentemos, que nos demos un tiempo, las cosas no van bien, pero bueno, no pasa nada, porque él va a cambiar o ella eh, va a cambiar y yo me
1: voy a encargar de que así sea. Claro, y eso yo sí que pienso, ¿no? Es como que sí que hay posibilidades de generar un cambio en la otra persona, lo que pasa es que a veces esa costa de ir anulando precisamente la personalidad del sí. otro, de la otra, ¿no? El, el decir, bueno, pues sí que podemos utilizar chantajes emocionales, sí que podemos culpar a la otra persona, pero no. No deja de ser una relación para nada sana. Entonces yo creo que sería interesante de hecho el amor se dice que es ser capaz de respetar a la otra persona, entendiendo respetar en verla tal claro. cual es, ¿no? Entonces si lo que estamos viendo no es lo que es la persona, sino lo que nos gustaría que se convirtiese ahí no la estamos queriendo en el presente, la estamos creyendo, queriendo en una proyección que tenemos configuradas en nuestro cerebro de a futuro entonces ahí no estamos siendo amorosas con la persona tal cual es en estos momentos entonces sí que sería interesante decir estas obras eh, a veces sociales ¿no? de uh -huh. quiero cambiarle para que mejore, para que se dé cuenta si sí, además es por su bien, ¿no? Claro, que, sí. a... generalmente es por su bien, porque ahora no está valorándome, pero me va a valorar en un futuro. Bueno, pues yo creo que esto es interesante ver cuánta energía se dedica a ello okay. y ver de qué manera también, bueno, pues aceptamos que querer cambiar a otra persona, eso no es bien.
0: Y en primera persona en consulta, eh, Siorcha, eh, ¿tenemos eh, claro a veces qué queremos cambiar y qué queremos eh, cambiar? No sé si acuden personas con un planteamiento muy concreto de lo que quieran dejar de ser por lo que fuere.
1: Sí, 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 sí. Hay gente que dice, pues mira, yo tengo claro que tengo que tener más autoestima para tomar decisiones, por ejemplo. ¿no? Y entonces ahí sí que ve, y eso no es algo, no es que su personalidad sea así y sea inamovible y sea uh -huh. para siempre. ¿no? Entonces, yo por eso digo, sí que creo que la mayoría de las cosas son modificables, pero sí que tiene que ser algo... Esto es como los pollitos cuando salen que tiene que ser de dentro para pa para el romper el cascarón, ¿no? Es como no podemos romper el cascarón desde fuera, la persona tiene que sentir que quiere generar un cambio y además porque ve una motivación para ello, porque cree que va a ser mejor para su vida el generar ese cambio, ¿no? Ya sea que dice, "Pues yo quiero ser más ordenada" o "Yo quiero no procrastinar tanto", que esto es algo que se escucha mucho también, o "Quiero no darle tantas vueltas a la cabeza". Bueno, pues es verdad que aquí podemos ver que son ciertos patrones que su cabeza puede tener cogidos por lo que quiera que sea por su bagaje por su historia por sus relaciones y que en estos momentos se plantea cambiarlo y por supuesto que es cambiable
0: es curioso no porque a veces esos pequeños cambios eh, pueden eh, llegar con algo que aquí solemos comentarlo mucho el, la necesidad de empezar a decir que no uh -huh. y claro eh, no deja de ser curioso cómo lo reciben los demás no de repente te miran y dicen uy chica pareces es que tú no eras tú no eras así ¿Te han cambiado ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo que qué me ha pasado? Pues que igual me he empoderado simple y llanamente, ¿no? Pero es verdad que los otros determinados cambios, tú igual los puedes ver en positivo, pero de repente es, ay, chica, pues tú antes no eras así. Dices, bueno, pues es que igual yo necesitaba, ¿no? Eh, dar este paso
1: adelante. Tal cual, Irache. De hecho, mucha gente no, no, no nos ama a las psicólogas que estamos acompañando a sus parejas porque ah, esos cambios a veces no son... Eso que dicen, ¿no? Quien, quien más se enfada porque pongas límites es quien más se beneficiaba. Entonces, al final, no deja de ser que eso ha cogido un equilibrio con la gente que tiene alrededor también. Entonces, cuando la persona empieza a cambiar o a poner límites, pues indudablemente le afecta a la gente alrededor y no siempre gusta.
0: Nos dicen, muchas veces eh, no eres por circunstancias. Dicen acción-reacción. Sí, bueno, a veces no somos igual lo que queremos ser o como queremos ser porque estamos demasiado mediatizados ¿no? por el entorno.
1: Siempre estamos en relación con el entorno también, ¿no? entonces es inevitable que dices, bueno, yo no soy así pero en estas situaciones, pues imagínate, dices yo soy una persona súper tranquila pero últimamente pues me están machacando en el trabajo y inevitablemente pues estoy saltando y eso también está bien porque es señal de que nos vamos adaptando a lo que la vida nos va trayendo y vamos modificándonos pues en función de ello, ¿no? porque si dices soy súper tranquila, súper afable, me están tratando Ajá. fatal y sigo aguantando porque es mi naturaleza, pues ahí es cuando sería interesante decir, uh -huh. hay que moldearse en función de las circunstancias. Y esto
0: va a ocurrir, lo digo, porque a veces cuando somos eh, hay y de más dependiendo, ¿no?, de, de cómo sean nuestros hijos e hijas, pues está el niño la niña que es más apocadito, o todo lo contrario, el que salta a la mínima. Y siempre tenemos miedo, ¿no?, de cómo les va a, a modelar eh, determinadas eh, circunstancias. Eh, hay que darles el tiempo, ¿no?
1: Claro, y que es interesante también, incluso si fuesen moldeándose, ¿no? Es como, bueno, pues tienen la posibilidad de ir adaptándose. Se dice que en esto de las personas Personalidades, se habla como de unos rasgos muy concretos uh -huh. y que diríamos que esos rasgos es como que la persona va fluctuando entre ellos. Se les llama como el modelo Big Fight uh -huh. y entonces habla, por ejemplo, uno de los rasgos sería la extraversión: cuánto extrovertida e introvertida es la persona. También en qué entornos no, porque igual dices, jo, pues ahora últimamente no comunica nada, no me cuenta nada de lo que hace en clase, pero igual en clase habla muchísimo. Entonces, eso también está equilibrando uh -huh. esta que es una de las características de los cinco rasgos de la personalidad. Pero también podría ser la apertura a nuevas experiencias por ejemplo si es una persona muy imaginativa uh -huh. o es una persona muy curiosa o es una persona que es sumamente práctica lo que diríamos solamente más de ingeniero no entonces uh -huh. dices, vale, entre esto cómo se mueve también la amabilidad, si es una persona egoísta o altruista, cuánto da a los demás cuánto es súper egoísta súper narcisista uh -huh. y solo lo quiere para ella cuánto es la persona de neurótica, si es una persona que le da muchas vueltas, que tiene más tendencia a estar deprimida ansiosa, o todo lo contrario tiene esa estabilidad emocional y como quinto rasgo se habla también de la responsabilidad Responsabilidad. si es una persona muy organizada por ejemplo, estas personas que no procrastinan, que todo está bien organizado, la agenda todo bien, todo con sus colores, dan. y esas personas un poco menos disciplinadas. Entonces diríamos que las personas somos una mezcla de estos cinco rasgos uh -huh. y estos cinco rasgos al final con más o menos los vamos modificando. De alguna manera esto, se busca un equilibrio. ¿no? Claro, y todo esto configura pues, la maravillosa mm, capacidad que tenemos de configurar la personalidad. Yo estoy segura de que si
0: todos hiciésemos una revisión, esto no deja de ser, mira, una pequeña psicotarea, ¿no? Eh, si yo me suele gustar fíjate eh, buscar eh, imágenes antiguas yo me miro en, en esa imagen y me recuerdo en ese momento en esa etapa de, de mi vida y todos hemos cambiado de alguna manera eh, la vida nos cambia ¿no? las personas nos vamos eh, modelando a nosotras mismas pero eso es lo bonito no P poco a poco con un cincel y vamos tratando de, de encontrar esto que se dice habitualmente pero es así la mejor
1: versión ¿no? de claro, nosotros mismos sacando ese brillante que llevamos es adentro es, ¿no? es, es, es y el es diamante. verdad estamos todo el rato modificándonos como decía Heráclito era que decía que no nos bañamos dos veces en el mismo río porque ni el río ni nosotras somos las mismas ¿no? entonces siempre estamos en evolución y yo creo que esa parte es interesante también ser consciente de ella totalmente vamos con la psicotarea de la semana propongo una psicotarea de relax que consiste en dedicar cinco minutos a mirar el cielo cinco, no menos. O sea, vale. ponemos la alarma y miramos el cielo y a ver qué nos sugiere y a ver qué pasan nuestros pensamientos también, porque luego nos viene muy bien para ser conscientes que los pensamientos son como nubes que pasan mm. y para poder tener esa metáfora yo creo que es muy interesante dedicar cinco minutos a mirar el cielo. Da igual que sea cielo nocturno, diurno. Da igual mirarlo siempre pasan cosas en el cielo aunque parezca mentira. Es verdad. Yo a mí es un
0: ejercicio me gusta hacerlo cuando viajo. Cuando viajo y no voy conduciendo evidentemente, cuando soy la copiloto o voy mm -hmm. en el asiento trasero. Y es verdad que me descubro muchas veces mirando al cielo. Digo, uy, qué llevo amais. un buen rato y al final es, es curioso. ¿eh? Es muy bonito. Es bien bonito. De eso he pasado a fotografiar nubes. No me preguntéis por qué. Ahora adoro fotografiar nubes. Es el siguiente paso. <risa> que, sí. De momento con contemplar Que no implica que estemos en las nubes. No, no, no. Tenemos los pies en, en tierra. ¿eh? Señor carranza un placer una semana más. Un placer.
1: Un Un con estas cosas se nos va
0: pasando el Estamos nunca solos, no nos aburrimos nunca.